0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De boodschap van vandaag. Dit is wat de Bijbel zegt in Matthäus 24 vers 13. Sommigen hebben een Bijbel bij zich. Dan zou ik zeggen, sla die tekst me op. We hebben niet heel veel teksten. Maar... Met dit woord beginnen. Matthäus 24, vers 13. Luister wat Jezus daar zegt. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Punt. Oh, ha, heerlijk. Daar kan je toch amen op zeggen. Wie dwars. Door alles, 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 alles heen. Ook deze hele storm. En misschien in de storm zit je ook weer in een storm. Vanwege de business of de zaken, of de toestanden, ziekte, noem maar op. Dwars door alles heen, zegt Jezus. Als je aan mij vasthoudt, dan zal je gered worden. Nou, de Bijbel is een boek voor vandaag. Dit zijn woorden van Jezus Christus zelf. Dwars door alles heen. Hou je vast. Hou je vast aan mij, zegt Jezus. Dwars door alles heen. Dan zal je gered worden. Ja, de Bijbel is een boek voor vandaag. En hoe complexer en hoe onzekerder deze wereld wordt, en ik zal je vertellen, de wereld is vandaag heel complex. En de mensen op de wereld waar je ook komt, zijn heel onzeker. Maar hoe complexer het ook wordt, hoe onzekerder het ook wordt, hoe meer wij de waarheid van het woord van God nodig hebben in ons leven. Echt waar. De Bijbel is onze morele leidraad. Ik vind dat een mooi woord, morele leidraad. De Bijbel is niet zomaar een boek, ook niet zomaar een oud boek, een stoffig boek. Velen hebben geen Bijbel meer. Bij andere velen ligt die ergens in een kast of in een doos, wordt die nooit meer gelezen. En voor heel veel is het een oud bollig boek... Misschien zeker voor de jonge mensen van vandaag. Maar dat is het niet. De Bijbel is onze morele leidraad. En het is triest, verdrietig triest, dat de Bijbel vandaag in ons Nederland niet meer de plaats heeft die het eigenlijk zou moeten innemen. Kijk, en... Dat, is natuurlijk, dat heeft te maken met de hele veranderingen in onze maatschappij. Dat het is niet meer zoals het is. Nederland is aan het veranderen. De wereld is aan het veranderen. En dat heeft ook te maken vooral in ons Nederland... dat de Bijbel natuurlijk het woord van God, dat wordt uitgebannen. Je hebt het niet meer op de school zoals wij het hadden in onze generatie... Of de overheidsgebouwen, nou noem maar op. Zo, so, het uh, 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 is steeds meer weg. Maar daardoor, omdat de Bijbel het Woord van God niet meer de plaats heeft wat het in zou moeten nemen, daardoor zijn de principes en de normen en de waarden en de wetten en de regels van God niet meer de leidraad van ons land. Niet meer de leidraad van het volk. In plaats daarvan volgen wij, volgt het land, volgt het volk, de eigen leidraad. Leidraad van onze democratie, hè, wat, de, wat de meerderheid wil. Het resultaat daarvan is dat we gebukt gaan vandaag, gaan we gebukt Onder een toenemende misdaad en zinloos geweld. Talloze ziekten die door perverse contacten worden overgedragen. Een escalerend gebruik in drank en drugs. Je hebt het bijna elke avond op het nieuws deze dingen waar wij gebukt ondergaan. Een torenhoge staatsschuld, oh, die wordt nu nog... Hoger. En niet alleen hier in ons Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld, maar ook in Europa. De toren hoger wordt nog hoger. Een uitbuiting van belastingen door de overheid. Een ongebreidelde hebzucht. Vooral daar in die kringen waar heel veel verdiend wordt en de banken en noem maar op. Een roekeloze oproerkraaiers die. Alles kapot maken, dronken relschoppers die alles kort en klein staan. Je ziet het met je eigen ogen als je naar de televisie kijkt. Bijna elke avond zie je deze dingen of gaat het daarover ook in, die, uh, in de kranten en de nieuws. Plunderende dieven die alles jatten. ...wat los en wat vast zit, jongeren die nergens zin in hebben en zich doodvervelen. ...en, we hebben het ook heel erg kunnen zien afgelopen week, dan het racisme. En daar wil ik toch vandaag wat over gaan zeggen. En uh, het is een gevoelig onderwerp, dat begrijp ik, en toch heb ik het in, de, in mijn hart... ...van de Heer gekregen om daar wat over te gaan zeggen. Zo ben ik ermee bezig geweest deze week. En uh, de Bijbel geeft ook namelijk hier over een leidraad. En ik heb zitten denken, ik heb het ook genoemd... ...deze boodschap noem ik ook... ...waar gaat het eigenlijk de hele week over... ...waar heb ik er zoveel borden gezien in de stakingen over de hele wereld... ...maar ook in ons Nederland, enorme stakingen... ...gaan volgende week nog door... Black Lives Matter. En zo heet ook deze boodschap. Black Lives Matter. En ik heb echt zitten zoeken. Ik heb zitten denken. Ik heb zitten zoeken. Ik heb gebeden. En ik kon maar niet de engel vinden... hoe ik een lijn in de boodschap moet krijgen... waar ik ook moest beginnen. Omdat aan één kant is het heel gecompliceerd... We kunnen praten over allerlei voors en tegens en het ene roept weer dit op, het andere roept weer dat op. En die heeft weer zo'n perspectief en die heeft, dat is de hele gecompliceerdheid ook in de hele discussie. Ongelooflijk. So, ik zat daar ook mee. En toen ineens, toen zag ik de sleutel hoe ik hoe ik deze boodschap moet uitvouwen, moet neerleggen in de harten, zeker van alle blessingmembers die ook vandaag kijken, en meer dan deel zijn blessingmembers. En ik ben blij dat ik hierover kan spreken vandaag. En dat ga ik ook doen dus. Ik neem de moed om deze dingen te gaan zeggen. Deze leidraad aangaande de discussie, rondom het racisme, die kunnen we alleen maar zien, en dat was de sleutel die de Heer mij gaf, die kunnen we alleen maar zien, als we vandaag gaan kijken door de ogen van de schepper zelf. Door de ogen van God. Want toen ik daarmee begon, toen keek ik door mijn ogen. En hoe jij naar, er naar kijkt, dat is... Door jouw ogen. Maar de sleutel om hier iets goeds neer te leggen is om te kijken, niet vanuit jouw en mijn ogen, maar vanuit Gods ogen. Hoe kijkt God daarna? Ik wil kijken en dingen zeggen vanuit zijn ogen, vanuit de ogen van de schepper, vanuit de ogen van God zelf. In Gods ogen zijn alle mensen geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dit is wat de Bijbel zegt, wat u ongetwijfeld weet. In Genesis 1 vers 26, daar staat in de Bijbel, toen zei God, laat ons mensen maken. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Laat ons mensen maken die op ons lijken. En kunnen heersen over alle dieren op de aarde, in de zeeën en in de lucht. God zei, laten we mensen maken. En laten we die maken in onze gelijkenis, naar ons beeld. God heeft alle mensen dus donker en licht, en alles wat daartussenin zit, en dat is een hele hoop, donker en licht, en alles wat ertussenin zit, geschapen. Hoor je dat? Dus basic foundation. God is de schepper, God zegt, laten we mensen maken die op ons lijken. Zo alle mensen, donker en licht en alles wat er tussenin zit, zijn door God geschapen met gelijke rechten en gelijke plichten om over de wereld te heersen. God zegt, laten ze heersen over de wereld. Laten ze niet over elkaar heersen, maar laten ze over de wereld heersen, zoals God het heeft bedoeld. Alle mensen zijn geschapen van vlees en bloed. Donker, licht en alles wat er tussenin zit. Zijn geschapen van vlees en bloed. En voelen dus dezelfde pijn als we met een hamer op onze duim slaan. Ik bedoel, of je nou donker bent of licht, wanneer jij met een hamer op jouw duim slaat, voelen we dezelfde pijn. Geschapen van vlees en bloed. Wij voelen hetzelfde verdriet als een geliefde van ons heen gaat. Daar is geen verschil in of je nou donker of licht bent. Wij voelen hetzelfde, dezelfde pijn, dezelfde verdriet als er iemand een geliefde van je heen gaat. Wij voelen dezelfde honger als we geen eten hebben. Wij hebben dezelfde dorst als we geen drinken hebben. Wij voelen dezelfde schaamte als we vernederd worden. En we voelen dezelfde boosheid als we ongelijk behandeld worden. Of je nou donker bent of licht. Wij voelen hetzelfde. We zijn allemaal gemaakt van vlees en bloed. Lijken allemaal op de levende God die ons gemaakt heeft. Vraag. Als alle mensen van vlees en bloed zijn en dezelfde gevoelens hebben van pijn, zorg, verdriet, angst, vrees, onzekerheid, enzovoort, enzovoort. Waarom heerst er dan onder diezelfde mensen racisme? En racisme vind je overal. Waarom? Antwoord omdat de mens zichzelf heeft ingedeeld in verschillende rassen. Hoor je dat? Omdat de mens zichzelf heeft ingedeeld in verschillende rassen. Dit heeft God niet gedaan. Nergens lees je dat in de Bijbel. God heeft geen indeling gemaakt van bruin. van donker en van licht, of de wat ertussenin zit. Al die indelingen hebben de mens zelf gemaakt, zelf gedaan. Want God kijkt niet naar jouw huidskleur. Hoor je dat? Wie jij ook bent. En ik weet dat er heel wat verschillende kleuren vandaag naar de boodschap kijken. Trouwens, de hele Blessingkerk zit overal, elke blessingkerk, zit vol verschillende kleuren. God kijkt niet naar jouw huidskleur. Hij kijkt naar jouw hart. Halleluja. Nou, het is dus de mens, die de mens heeft ingedeeld, in verschillende categorieën, op basis van genetische en uiterlijke kenmerken. De mens is dus door de tijd heen bezig geweest om de mens te verdelen in categorieën. En dan met name, de voornaamste kenmerk is de huidskleur. Zo is die verdeling gekomen. God kijkt daar heel anders naar dan mensen. Het is maar uit welke ogen je er naar kijkt. God heeft niet die verdeling in huidskleur gemaakt en gezegd en die apart allemaal gezet. Wij zijn allemaal geschapen door God. Donker en licht. De verdeling heeft dus de mens zelf gemaakt. Zo kijkt de mens naar de mensen op de aarde. De commercie, die maakt hier gebruik van. Want... Die verdelingen, waardoor mensen verdeeld zijn in bepaalde huidskleuren, daar maakt de commercie gebruik van. Door bijvoorbeeld de cosmetische producten af te stemmen op de donkere huid of de lichte huid. Of op zwart haar, bruin haar, blond haar. Op zich is dat helemaal niet verkeerd, want ik ben blij dat als je zwart haar hebt, dat je geen blonde, hè, en, en, en hetzelfde voor de make-up, precies hetzelfde. Wij mensen, uh, donker en licht, wij maken hier dus allemaal ook gebruik van. Omdat we er gebruik van maken, uh, gebruik de commercie, die, die biedt dat aan. Het is dus aanbod en afnaam. De medici, die maken ook hier gebruik van, van die verdelingen, in verband met de medicijnen. Die beter werken bij de ene bevolking dan bij de andere. En ook sommige erfelijke eigenschappen, hè, meer, die, die komen bijvoorbeeld meer bij de ene dan de andere. Nou, je hebt het in de modeketen, de voedselketen, die maken dus allemaal gebruik van die verdelingen die er zijn. Maar dat is het probleem helemaal niet. Ik denk dat, dat niemand daar een big deal van maakt. We maken daar allemaal gebruik van. Zowel de donkere mensen als de lichte mensen. En ik denk zelfs dat we daar ook allemaal blij mee zijn. Daar zal je niemand denk ik over horen. Vraag. Wat is dan het probleem? Wat is wel het probleem? Antwoord, het antwoord in één woord, ongelijkheid. Ja, ongelijkheid. Dat is het probleem in, het hele, in de hele discussie van uh, de rassen. Rassenhaat, racisme, ongelijkheid. Dat is de kern van het probleem. Racisme. Het ongelijk zijn, terwijl wij door God allemaal gelijk geschapen zijn, naar zijn beeld. Donker en licht en alles wat daartussenin zit. Quote: Racisme is de overtuiging, ja, we gaan weer een treedje verder. Ik neem u even mee, hè, want ik kan niet zomaar e e wat roepen. Ik neem u mee om iets uit te vouwen vandaag. Racisme is de overtuiging dat het ene ras beter is dan het andere. Dat is wat racisme is. Dat het ene ras beter is dan het andere. Met andere woorden, racisme, hoor mij goed, let goed op, racisme is het idee dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter tot elkaar. Kijk ook in Gods ogen, die kijkt naar de mensen... Is er geen ene ras beter dan het andere? Ja, in ogen van mensen. En er zijn ook politici die hierbij zin spelen. En dat kunnen, we, kunnen ze misschien allemaal mooi bewoorden en bedekken. Maar in de ogen van mensen is dit misschien zo. En er zijn misschien heel wat mensen die zo denken dat het ene beter is dan het andere. Uh, en, maar, maar dat idee dat het ene ras beter is dan het andere, dat idee, daaruit ontstaat rassendiscriminatie. Daaruit die gedachtegang ontstaat discriminatie, doordat voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd als voor het andere ras. En dat kan nooit goed zijn. Als we allemaal mensen zijn van vlees en bloed, geschapen naar Gods beeld, met gelijke rechten en plichten, kunnen er dus niet andere maatstaven zijn voor het ene ras als voor het andere ras. Dat, brengt, dat is ongelijkheid. Dat is unjustice. Dat is niet eerlijk, dat is de ongelijkheid. Dat is nou precies de onrechtvaardige ongelijkheid... waar de donkere mensen hun hele bestaan mee te maken hebben gehad. En daarom, kijk en dan kunnen we weer praten over allerlei facetten, ja, maar... Er kan, hier kan altijd een ja, maar opkomen... Maar dit is waar het op neerkomt. Die ongelijkheid. Dat is unjustice, dat is onrechtvaardig. En daarom zeggen de donkere mensen ook vandaag, hebben ze natuurlijk al een heel tijdje gedaan. Genoeg is genoeg. Zo hoort het niet te zijn. En gelijk hebben zij want in Gods ogen is het ene ras niet superieur aan het andere ras. Zo is het gegroeid onder de mensheid en in de maatschappij. En die verdelingen, die werken daar dus aan mee. Er is dus geen ras en zeker niet vanuit de ogen van God, die superieur is aan het andere ras. Ik weet natuurlijk wel hoe bepaalde dingen, en zeker onder het blanke ras, is opgekomen. En laat ik je zeggen, en ik hoop dat de donkere mensen me ook willen geloven: echt niet iedereen is zo. Maar. Zo wordt het wel gepretendeerd en dat heeft natuurlijk maken... dat superieur is natuurlijk gekomen, dat gevoel... omdat vanuit uh, de lichte huidskleur een heleboel van die uitvindingen zijn gedaan. En zo is ook weer rijkdom, economie, er zit heel wat achter. En daardoor is dat gevoel misschien gekomen, maar het is niet zo. In Gods ogen is er geen superieur ras... Dat is dat, zelfs in de Tweede Wereldoorlog was dat verschrikkelijk. Dat, dat komt niet van God. Dat komt niet van God. Weerder komt dat nog van de boze. Maar dan moet ik gelijk dan bijzetten: als ik zeg er is geen ras superieur aan het andere ras, dat geldt natuurlijk ook voor de Soenieten en de Schiieten en voor de Hoetsies en de Toetsies. Nou, en er zijn natuurlijk een hele hoop waar ditzelfde geval als van donker... En licht speelt. In Gods ogen, en daarom vind ik de basis van deze boodschap, uit welke oogpunt kijken wij. In Gods ogen staat het ene ras niet dichter bij hem dan het andere ras. Kijk alleen al naar Jezus, die zat met iedereen aan. Jezus had iedereen lief. Alle mensen, in Gods ogen, heeft het ene ras niet meer recht op een hogere positie dan het andere ras. In Gods ogen zijn alle mensen gelijk. En dan moet ik er natuurlijk gelijk ook bij zeggen voor degene die dat misschien niet weten, maar Amerika is ook niet te vergelijken met Nederland en wat zich daar ook allemaal heeft afgespeeld. In Nederland probeert men wel zijn best te doen voor die gelijkheid en toch is het er niet. Want daarom speelt dit ook in ons Nederland. Want racisme vind je over de hele wereld, en ik moet je teleurstellen... maar je vindt het ook in Nederland en je vindt het ook binnen de kerk. Onder christenen speelt dat dus ook. En er moet een soort awareness komen van deze zaken. Vandaar dat dat nu dus ook komt met deze schokbeweging... ...komt er een awareness, daarom spreek ik er ook over. In Gods ogen zijn alle mensen gelijk. En luister, het ene ras, dit is voor sommigen misschien een beetje moeilijk... ...maar niet binnen de Blessingkerk. Het ene ras gaat niet ten onder door zich te mengen met het andere ras vanuit het oogpunt gekeken waar wij het nu over hebben. Het gaat niet ten onder door een mensel met het andere ras. In Gods ogen wordt de kleur van de mens alleen maar kleurrijker. Ja, natuurlijk heb je te maken met culturen. Oké, okay, binnen de bepaalde culturen zijn bepaalde dingen wat misschien... Ja, bij de ene wat meer bots, bij de andere, maar je praat alleen maar, alleen maar over het eten wat bij de ene cultuur heel in India onze kinderen in het kinderterras die eten elke dag rijst, morgens, middags, avonds. Ik kan me niet bedenken dat ik hier in Nederland... morgens, middags, avonds rijst eet. Elke dag. morgens, middags, avonds rijst. Ik kan me ook niet voorstellen dat hun... morgens of elke avond aardappels eten met een gehaktbal. Zo, al die dingen. Daar gaat het allemaal niet om. Dat is een rijkheid van cultuur... Uh, uh, laat dat er lekker zijn ook bepaalde kleuren be bepaalde reuken be bepaalde stijlen bepaalde etens laat het lekker allemaal zo zijn leven en laat leven zeggen we altijd dus dan is het wel goed om als je gaat trouwen dat je toch wel even kijkt Ja, de culturen uh, gaat dat wel samen maar we praten niet over huidskleur als alleen de huidskleur het verschil daarin maakt. Dat is waar het eigenlijk om gaat, lieve mensen. Mijn gezin is een levend voorbeeld hiervan. Ik bedoel, waar het om gaat, is niet de kleur, maar is het hart van de mens. Vandaar dat ik zeg, God kijkt niet naar de kleur... Ook niet naar jou, God kijkt naar je hart. En zo is het eigenlijk binnen mijn gezin ook. Het hart dat zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Want kijk, dit komt wel weer terug in de toekomst. Want van het ene krijg je naar het andere natuurlijk. Vandaar dat ik ook zo geleid werd, vanuit Gods ogen kijken wij daarnaar. Want als men natuurlijk alles gelijk wil stellen wat niet naar de wil van God is, kijk ik door diezelfde ogen. En misschien ook straks, dan kan ik dezelfde boodschap brengen vanuit Gods ogen. En ik en mijn gezin, wij hebben gezegd, wij willen de Heeren dienen, de levende God. En dat is wat belangrijk was toen onze schoonzoon Jonathan een jaar of tien geleden... ...zijn Jonathan en Alissa getrouwd. Jonathan heeft roots uh, uit Suriname. Nou, ik ho hoop dat hij er goed trots op is en ik hoop ook dat het verder goed gaat in Suriname met alle veranderingen. Maar hij heeft roots uit Suriname. En onze schoonzoon Menard, die heeft zijn roots uit Ghana, uit Afrika... En hij is getrouwd met onze dochter Jessalyn. Zo, so, toen hun binnenkwamen, was het niet de huidskleur waar het om ging. Het ging erom, het ging om ik en mijn huis. Wij willen de Heer dienen, wil je in ons gezin komen. En wij hebben dus nu dezelfde normen, welke kleur je dan ook hebt. Dezelfde normen, dezelfde waarden, dezelfde principes, dezelfde wetten, dezelfde regels, waarnaar wij allemaal leven. Donker of licht of alles ertussenin. Dat, dat zijn de principes, de normen en de waarden van de levende God, waarvan wij allemaal hebben gezegd, wij willen naar zijn normen en waarden leven. Wij willen naar zijn principes leven. En daardoor, omdat wij dit allemaal hebben gezegd en willen, hebben wij allemaal dezelfde rechten en dezelfde plichten. Want in Gods ogen hebben we dezelfde rechten en dezelfde plichten. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, heeft ons allemaal vergeven. Want de Bijbel zegt: je hebt allemaal gezondigd, ook de donkere mensen. Ook de lichte mensen. En alles wat er tussenin zit. Alle mensen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid Gods. Zo op die basis gaan we allemaal verloren en naar dezelfde plaats. Maar het bloed van Jezus heeft ons allemaal vergeven en één gemaakt met de schepper. Mooi, hè. Donker en licht. Eengemaakt met de schepper. Zo is het ook ...in ons gezin, wij zijn één gemaakt met de schepper. Trouwens, even tussendoor, als deze fase een beetje voorbij is... ...dan zou ik heel graag, en ik ga hierop terugkomen... ...en ik zal zien hoe de Heer mij vanuit deze boodschap verder zal leiden... ...want deze boodschap gaat verder. Vanuit deze boodschap zou ik eigenlijk niet alleen willen zeggen black. Lives matter, maar die zou ik terzijde tijd, wanneer de tijd rijp daarvoor is, willen veranderen in all lives matter. All lives matter in de ogen van God. Zwart licht en alles wat er tussenin zit. Ook het leven in de buik van een mama. Matters. Tot God. En daar kom ik later misschien nog een keer op terug. Op dit punt. Voor degenen die misschien zo voor dit onderwerp zijn. Hè, black Lives Matter. Maar ook het leven in de buik van Mamas Matters. All life. Over de hele wereld. Dat vind ik mooi, want Johannes 3, vers 16 zegt, Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft, voor wie donker, licht, alles wat er tussenin zit, Al life, heeft God zijn zoon gegeven. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig even, even leven heeft. God houdt van alle mensen, en in zijn ogen is er geen ongelijkheid. Maar hebben alle mensen gelijke kansen, gelijke mogelijkheden, gelijke gelegenheden. En dit, deze geest, die vind je ook in de Blessingkerk. Kijk naar de worship band, kijk naar de, de, de mensen in de taken ook in de Blessinggemeente, kijk naar ons hoofdkantoor, hoe wij allemaal... Licht en donker. Alles wat er tussenin zit. We hebben alle kleuren. Hoe wij allemaal samen de Heeren dienen. God loven en prijzen. Samen avondmaal vieren. Heerlijk. Samen werken. Iedereen heeft kansen. We kijken niet naar de huidskleur. Ben je anointed om, te, om deze job te doen of niet? Kan je dat? Kan je dat niet? En als de Heeren plaatst. Is er niemand die je tegen kan houden, donker of licht? Niemand kan jou tegenhouden van de plaats die de Heer je heeft gegeven. Zo so, hou vast, hou vast aan Jezus door alles heen, dan zul je gered worden. Nou, ik, eh, onze schone zoon Jonathan, die zit bij de kinderen thuis, omdat Alyssa zit in het livestream thuis. Als het goed is. Kijken ook mijn kleinkinderen, Noah en Sophie, ja jullie zijn aan het kijken, en ook Jonathan. En onze andere zoon, kleinzoon uh, Trevor, die zal ook nu kijken, die staat altijd klaar met zijn trommels of gitaar om mee te doen. Maar onze schone zoon Mennart, die is in de worship band en die is hier en die wil ik toch even vragen. Mennert, kom er even bij. Hoe is het, jongen? Ach, ja, goed. anderhalve meter houden, ja, hè. He? het zeker. Oh, Het is niet anders. Nog ja. eventjes. Hoe is het? Goed, met u? Heel goed. Jij weet hoe wij jou ook niet als schoonzoon, maar als zoon hebben geaccepteerd in ons gezin.
1: Zeker, dat is waar.
0: En als het, uh, je bent net vijf jaar getrouwd, hè? Klopt. Wanneer? Uh,
1: 5 juni. Gis juni. Gisteren. Eergisteren. Oh, nou, gefeliciteerd.
0: Dank u wel. Ook met uh, um, Ik heb jou niet verteld waar ik over ging spreken. Maar. Deze week zijn er heel wat van die activiteiten geweest. Protesten geweest en zo. En deze boodschap gaat natuurlijk ook. Uh, over de vele mensen met de huidskleur die jij hebt. En. Uh, Wat denk jij van de hele, hele uh, gebeuren?
1: Ik vind het sowieso verschrikkelijk wat er gebeurt. Want uh, het is nooit prettig om benaderd te worden op basis van, van je huidskleur. Maar in deze situatie wil ik wel eerst duidelijk maken. Ten alle tijden ben ik ten eerste een kind van God. En daarnaast ben ik ook een donker persoon.
0: Dus je hebt het zelf ook meegemaakt.
1: ja. Maar, ja, hoe, uh, hoe zeg je dit goed? Want je kan er geen uh, perfecte zin voor vinden om aan te kaarten of het, uh, iemand duidelijk te maken hoe ik me dan voel of hoe een ander zich voelt. Het gaat er niet om dat een donker persoon beter is dan een blanke persoon. Dat wij op den duur dan weer beter willen zijn dan blanke mensen. Het enige wat wij zouden willen is dat wij niet benaderd worden... Vanwege het feit dat wij donker zijn. Dat we een andere kleur hebben. Dat wij niet afgewezen worden. Op Wacht een... even. Zie je die camera daar? Ja.
0: Praat eens tot de mensen daar. Zeg het eens tegen de mensen die kijken.
1: Dus ja, waar het voornamelijk om gaat is. We willen, we willen gewoon gelijkheid. Zoals in de boodschap is gesproken. En... In Gods ogen zijn we allemaal gelijk. Het maakt niet uit welke huidskleur wij we hebben. En het is gewoon vreselijk en het doet pijn dat er racisme plaatsvindt in, de, in deze wereld. Dat je wordt afgewezen vanwege je huidskleur op een bepaalde school of voor een bepaalde baan. En wat ook pijnlijk is, kijk de situatie in Nederland is anders dan in Amerika. Maar het neemt niet weg dat hier ook racisme plaatsvindt. En het is vervelend dat wanneer een donkere persoon zich op een bepaalde manier voelt. En dan nog terecht. En het wordt niet erkend. Dat je gevoelens hebt die je pijn doen in je hart. En je kan je niet uiten. Want als jij je uit, dan ben je die agressieve donkere persoon. Als jij je uit, dan valt het verkeerd. Dus ik heb het ook op een gegeven moment een plek moeten geven. En uiteindelijk, niemand zou het kunnen begrijpen. Want je maakt het niet mee. Maar ik geloof dat door middel van de Heilige Geest... kan er een verandering plaatsvinden. Want wat ik ook zal zeggen... en wat ik ook zal doen, het zal niet genoeg zijn. En u heeft het zo prachtig gezegd. Het gaat niet om een huidskleur. Het gaat om het hart. Daarom heeft u mij geaccepteerd. Zo is het ook bij God. En God is ook de enige persoon... Die de harten van de mensen kan veranderen. Die een ander licht kan brengen. Wanneer de Heilige Geest deelneemt in deze, in deze conversatie, in dit gesprek. Dan zullen de ogen open gaan. Dan zullen mensen beseffen dat er geen verschil is tussen licht en donker. Dat er geen verschil is tussen lichte en zwarte mensen. Tussen witte en zwarte mensen. Ik vind het ook belangrijk dat ook al... Ben je niet mee bekend? Ben je niet mee opgegroeid? En weet je niet veel van de donkere cultuur af? Dat je een kleine moeite kan doen... om je, om je in te leven. Maar het gaat, dat gaat twee kanten op. Want wij als donkere personen... het maakt uit in welk land je leeft... of naar Amerika of Nederland... of welk land het ook mag zijn... dan is het ook jouw taak... om daar weer te, om daar weer te integreren. Maar het zou fijn zijn... Dat we, dat we op zijn minst begrepen worden. Dat mensen onze gevoelens erkennen. Dat ze beg misschien begrijpen ze niet hun volle, maar dat ze toch compassie en empathie tonen. Want zo zoals u zegt, wij zijn allemaal gelijk en wij zijn allemaal kinderen God.
0: Ja. ja, ik denk ook, uh, kijk het komt overal voor. Dus uh, als je zegt het komt hier ook voor, ja het komt in Nederland echt ook voor. En um, ja, er zijn groepen die doen hun best, maar het komt gewoon voor. Uh, denk je niet dat een hele hoop van de lichtere mensen het niet kunnen
1: begrijpen? Ja, omdat ze, het niet, omdat ze het niet meemaken. Ze hebben het ook nooit meegemaakt en daar kan ik ook weer in komen. Als je iets nooit meemaakt, je hebt het nooit gezien in je eigen omgeving, dan is het heel moeilijk om daarin te komen. Maar niet omdat de persoon het niet meemaakt, wil het zeggen dat het er niet is.
0: Ja, want het is er wel.
1: Want het is er zeker.
0: Ja, en dat voel je dan ook. Ja. Ja. Nou, je, je, jullie hebben een, de klein, dat is mijn kleinzoon. Ja. <laughs> die is weer, die zit tussen de kleur van jou en van uh, Jess in. Hebben die daar ook mee te maken? Want hij heeft wel
1: jouw haar. Ja. ja uiteindelijk hebben het, uh, uh, zij er ook mee te maken. Want ze hebben geen blauwe ogen. Of groene ogen. Ze hebben niet een scherpe. Uh, kleine neus meestal. Ze hebben geen sluik haar. Of blond haar. Ondanks dat ze een, uh, een lichtere huid hebben. Is het wel te zien. Aan uh, die biracial kids. Dat het eigenlijk donkere mensen zijn. En uiteindelijk hebben zij de... Zij zich ook mee te, uh, mee te maken. En vinden ze het ook weer moeilijk, want zij kunnen zich nergens plaatsen. Want aan de ene kant zijn ze, voelen zij zich niet blank, aan de andere kant voelen zij zich niet donker.
0: Ja, nou, dat is bijvoorbeeld ook iets uh, dat ik denk: ja, wat mag ik. Want dit is eigenlijk een awareness die nu bij heel wat mensen begint te denken dat je erover na gaat denken. Want. Ik was ook aan het voorbereiden en toen dacht ik, ja, mag ik nou zeggen wit en zwart? Zwarte mensen, witte mensen. Moet ik nou zeggen licht en donker? Dus ik dacht, nou, dat is het meest veilige, licht en donker. Want jij zegt net ook blank. Dus uh, er zit ook wel iets van, ja, wat, wat kan dan wel?
1: Ja, het komt ook een beetje door... Uh, uh... Door de media en de perceptie van de maatschappij. Want meestal wordt zwart geassocieerd met negativiteit. En, en, en vuiligheid. En, en viezigheid. En als dan een, een blank persoon zegt zwart tegenover een donker persoon. Dan zit er toch altijd een bepaalde lading in. Omdat daarmee wordt het geassocieerd. Terwijl dat misschien voor een blank
0: iemand helemaal niet zo bedoeld ja, is. Per se niet zo, het is, maar niet, ja. je voelt het dan wel. Ja, ja kijk, dus er, is, er zitten wel heel wat dan gevoeligheden waar we dan met elkaar overweg. Want jullie maken misschien toch ook grapjes over blanke mensen of niet? Ja, dat ga ik niet. Waar ik nou iets nee, wat nee, niet nee,
1: kan? Nee, 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 nee. U kunt alles, vragen. Nee, maar ik, ik denk dat er genoeg donkere mensen zijn die ook grapjes maken over blanke mensen. En we gaan het niet doen. Alsof uh, uh, blanke mensen ook niet worden gediscrimineerd in, uh, in, uh, in donkere culturen. Nee,
0: dus kan, je kan ook dingen zeggen wat gewoon pijn doet, omdat het zo bij je overkomt. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dan moeten jullie maar een beetje wat, hè? want dat wordt dan, dan ja. moeten jullie maar een beetje. Maar dan denk ik, dat heeft te maken met het gevoel wat er heerst. Inderdaad. Nou ja, mocht ik, uh, eh, mocht ik in de vijf jaar of ervoor uh, nog iets gezegd hebben wat jou pijn heeft gedaan, dan spijt het mij. En toch is die awareness goed, hè?
1: Dat het, als, ik,
0: als ik bijvoorbeeld dit zeg, want sommigen die zullen misschien nu zeggen, nou, maar slaat dat nou weer op. Hè? Want die zien dan in alles een overtrokkenheid. Ja. En dan moeten jullie maar een beetje hard worden, hè? dan wordt het weer gebaggaliseerd, heet dat dan. Ja. En toch is het eigenlijk zo. Want dat zou toch mooi zijn. Uh, maar dat heeft te maken dat we dat naar elkaar toe doen. Uh, van, joh, dat we elkaar geen pijn doen. En als ik merk... Eigenlijk zegt de Bijbel het anders nu dat ik hierover denk. De Bijbel zegt je moet elkaar geen aanstoot geven. Klopt. Dus als er dingen zijn... Die ik doe op zeggen die, die jouw pijn, dan zou ik die niet moeten doen omdat het jouw pijn doet. Wat voor simpelheid is dan. Als, laat ik het even heel simpel zeggen. Het is nu dat ik een awareness heb. Lieve mensen, ik kom ook nou tot nieuwe inzichten. Uh, gezien de hele situatie. Maar als nou wit en zwart. Hè, dat zou eigenlijk. Ik denk dat een heleboel uh, denken van, nou belachelijk, moet is toch gewoon. Maar als dat nou niet goed of uh, gevoelig is, maar licht en donker kan wel. Wat is dat nou van moeite voor mij om dan gewoon licht en donker te zeggen?
1: U slaat de spijker op zijn kop. Nou ja, was de mensheid maar zo. Maar het is, er is nou een bepaalde perceptie dat. Ja, dat wanneer een donker persoon zich uitlaat over zijn gevoelens. dan. Dan, dan, dan wringt dat. Dan mag dat niet. Dan, dan uh, is het gelijk van... Nee, jullie willen gelijk alles uh, uh, innemen of, 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 of wegdoen. Terwijl dat helemaal niet zo is.
0: Ja. Nou, we zouden hier nog uren over kunnen praten met Zeker. elkaar. En misschien doen we dat nog wel in een andere live uitzending. Want wij moeten overgaan naar het Heiligavondmaal. Maar I love you. I love you too. En ik ben blij dat wij... Niet naar de huidskleuren kijken, dat we ook de kinderen, kleinkinderen, zo mogen opvoeren. Dat we in Gods ogen zijn wij gelijk. Yes. En heeft Jezus zijn leven voor ons beide gegeven. Mooi toch? Prachtig, zeker. Zullen wij ook samen bidden eh, tot besluit? Want dat is toch het mooiste, dat we samen kunnen bidden. En dan zou ik zeggen, bid jij maar. Ik, ik sluit wel even naar jouw gebed, gebed af.
1: Vader, dank u voor deze dag en deze mogelijkheid. Dat we samen mogen komen door het bloed van Jezus Christus. Onder wiens bloed wij allemaal één en onder wie we allemaal gelijk zijn. Maar geloven dat door uw heilige geest en die liefde die u heeft gezonden naar deze wereld, dat de mensen mogen beseffen dat er geen verschil is in ras, in cultuur, in kleur. Dat we allemaal gelijk zijn voor u. Tuurlijk, er zijn verschillende soorten mensen. Maar voor u zijn we allemaal één, zijn we allemaal gelijk. En dat we van, vanuit de blessing, vanuit de JNWZ en vanuit de, deze New Gen Society de wereld mogen duidelijk maken dat de Heer iedereen lief heeft en dat iedereen welkom is bij Jezus. Dat we elkaar beter leren begrijpen, dat we elkaar helpen om een betere persoon te zijn. Dat we de mensen vertellen over uw goedheid, uw liefde en uw genade. Dank u voor dit begin en dank u voor deze awareness. In Jezus naam. Amen.
0: Heer, ik dank u dat wij zo met elkaar... ...in uw huis mogen zijn. En dat wij van elkaar mogen leren. En dat we op onze weg naar ons hemels huis... ...met elkaar mogen leren omgaan. En dat we elkaar geen pijn doen. Heer, dat we juist hand in hand voorwaarts mogen gaan... ...zodat we allemaal de eindstreep halen. En zo bidden wij, Heer, dat we juist één mogen zijn. Want u heeft ons één gemaakt... Door uw Zoon voor ons allemaal, alle mensen te geven. En zo mogen we ook avondmaal gaan vieren. Eten van uw lichaam. Drinken van uw bloed. Eten van het brood. En drinken van de wijn. Samen. Allemaal één. Allemaal uw kinderen. U houdt van ons allemaal, Heer. Dat dat ook onder ons zo mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel